0: Bom gente, como o próprio Blober é, adiantou aqui para vocês, agora a gente vai fazer um, um debate, como toda sexta-feira de costume aqui no nosso programa, a gente vai debater justamente a regulação da internet aqui no nosso país, um tema que veio à tona com muita força aí ao longo dos últimos tempos, muitas questões colocadas em torno disso e a gente para fazer... Esse debate aqui no Faixa Livre vai contar com um time de altíssimo nível. Eu já aproveito para começar apresentando os nossos participantes aqui do debate de hoje. Eu inicio apresentando a integrante da ONG Direito, à Comunicação e Democracia, a DIRACOM, e do Comitê do Gestor da Internet aqui no Brasil, Bia Barbosa. Bia Barbosa, bom dia!
1: Claro, né? Depois de dois anos a gente continua deixando o microfone fechado. <risos> bom dia, Anderson, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Eu
0: te agradeço, Bia, da participação, não se preocupe, porque eu também frequentemente apresento o programa todos os dias e frequentemente esqueço de ligar aqui o microfone. Eu agradeço, acima de tudo, a participação conosco aqui nesse importante debate, Bia. E além da Bia, eu conto também com a participação de um comentarista histórico aqui do nosso programa, eu me refiro ao doutor em, ciência, em História das Ciências pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em regulação do audiovisual da Agência Nacional de Cinema,
2: Ancine Gustavo Gindre. Gustavo Gindre, Bom dia. Bom dia, Anderson. Oi, Bia, tudo bem? Quanto tempo? Coitado, <risos> é, com vocês. Foi tá
1: de saber que eu ia te ver aqui também, <risos> pelo menos virtualmente. É, é,
2: pois é. Sim. é enfim, mais, mais uma vez, agradeço o convite e a possibilidade de estar debatendo no Faixa Livre.
0: A gente que te agradece, Gendre, a tua participação conosco aqui, mais uma vez, no nosso programa, para tratar de um tema importantíssimo aqui no nosso país e, além, do Gindre e da Bia, eu cumprimento já do outro lado da tela a nossa última entrevistada, a nossa última comentarista, a coordenadora-geral da Secretaria de Políticas Digitais, da Secretaria de Comunicação Social, a SECOM, da Presidência da República, Marina Pita. Marina Pita, bom dia.
3: Bom dia, Anderson, bom dia, Bia e Gustavo, é um prazer estar aqui, agradecemos o convite. Um abraço do secretário João Brant que por conta da agenda apertada não conseguiu estar aqui conosco.
0: A gente que te agradece, Marina, por aceitar o nosso convite para fazer esse debate com muita profundidade aqui no nosso programa. E eu queria começar essa discussão de hoje por você, Bia, porque o advento da internet, se por um lado ele veio para solucionar uma série de problemas, oferecendo a possibilidade de troca e o acesso a informações de todos os tipos em tempo real, aproximou as pessoas, ainda que de maneira virtual, desburocratizou e otimizou relações sociais e comerciais por outro lado, nos trouxe uma série de dores de cabeça, talvez na mesma proporção, porque acabou dando voz e alcance a todo tipo de discurso, seja lá qual for o objetivo por trás, possibilitou a atuação de criminosos que se aproveitam da boa-fé, da ingenuidade das pessoas e das vulnerabilidades dos sistemas para obterem lucros. No entanto, com prós e contras, a rede mundial de computadores talvez seja um dos maiores fenômenos ligados à tecnologia no último século. Aqui no Brasil, o marco civil da internet, Bia, aprovado apenas em 2014, durante o governo Dilma Rousseff, a duras penas, após muita pressão, tentou disciplinar o uso da internet, estabelecendo princípios, garantias, direitos é, para quem utiliza as redes, bem como determinou diretrizes para a atuação do Estado, ainda que com pontos que provocaram questionamentos. E eu queria começar o nosso debate te de questionando o seguinte, o brasileiro lida com a internet, com as redes sociais hoje, mas nove anos depois da publicação do marco civil da internet?
1: Bom, Anderson, eu acho que quando a gente fala internet, a gente está falando de um mundo gigantesco, né? Como você bem mesmo é, descreveu. O debate que a gente está fazendo agora é um debate que está muito mais focado nas redes sociais e talvez nos aplicativos de mensageria, como WhatsApp e Telegram, né? E quando a gente olha para esse universo, o brasileiro ele é extremamente assíduo, digamos assim. A gente está entre as maiores populações do mundo, prefiro falar populações do que mercados, né, que utilizam esses tipos de serviços no seu dia a dia. E em função de é, uma série de questões do aspecto da configuração da nossa sociedade brasileira, esses serviços não são só... É, canais, por exemplo, para troca de informação ou para acesso à informação. Eles se transformaram em verdadeiras ferramentas para as pessoas trabalharem, para as pessoas estudarem, para as pessoas é, se deslocarem, né? Então, é, é, é um desafio enorme quando a gente olha para esse cenário e, e identifica os problemas que você acho que apresentou muito bem e acho que a gente está falando, na verdade, de, um, de até de problemas mais sérios, do que esse, porque é, no contexto que a gente vive hoje no país, a gente pode falar, sem, ser, sem soar alarmista, que o modo de funcionamento e o modelo de negócio dessas redes sociais hoje é, abriu espaço para que um conjunto é, de grupos e de vozes é, ocupasse a, inter a internet para desestabilizar a nossa democracia, e desestabilizar a nossa democracia em diferentes perspectivas, desde organizando atos antidemocráticos até promovendo discurso de ódio, até promovendo é, esse pânico nas escolas que a gente está vivenciando nesse momento, né? E aí a gente precisa, de fato, dar resposta para essa, essa dificuldade. A gente precisa olhar para esse cenário e entender, bom... É, o modus operandi dessas redes sociais hoje favorece a circulação desse tipo de discurso, que resposta o Brasil, enquanto Estado, enquanto democracia, quer dar para este tipo de problema. E aí eu acho que nesse caso é melhor a gente fatiar o problema para a gente poder é, buscar respostas, mas fatiar não significa a gente não olhar para o todo, porque quando a gente regula é, tecnologia, é muito importante a gente considerar que é, há impactos em diferentes áreas. Então, a depender de como essa regulação das plataformas de redes sociais, por exemplo, é feita, ela pode ter impactos em outros campos da internet, em outros setores da internet, inclusive em outras plataformas digitais que não são redes sociais. Né? Vale a gente lembrar isso. A gente está usando aqui, por exemplo, para a nossa conversa, uma plataforma de rede social que é o YouTube que está sendo transmitida mas a gente também, para estar aqui dentro do estúdio, a gente está usando uma outra plataforma, que não é uma rede social, né? E que pode ser impactada, depender de como a gente utilizar é, e como a gente determinar, e que tipos de regras a gente determinar para essa regulação. E aí, só para concluir, eu acho que a gente tem um desafio enorme nesse sentido, regular tecnologia é sempre um desafio, não é o Brasil que está enfrentando esse problema, é o mundo que está enfrentando esse problema, a gente está vendo né, países democráticos em todos os lugares, buscando respostas para essa questão, e acho que a saída é a gente olhar para as urgências que a gente tem, mas a gente também ter condição de fazer um debate aprofundado é, para tomar decisões que não impactem os ganhos que a gente teve é, com a chegada da internet.
0: Obrigado, Bia, pela tua primeira intervenção. Fundamental no aprofundamento desse debate aqui no nosso país. E você, Gindri, como é que você avalia essa... Antes de eu... Passar a palavra, Gendri, só para lembrar vocês, e como a gente está aqui num debate, vocês fiquem à vontade para fazerem interrupções aí nas falas uns dos outros, para fazerem observações, enfim, fiquem à vontade aí para chamarem a palavra aqui no nosso debate. Mas, Gendre, já te passando aí a, a, a palavra, como é que você avalia essa interação das mais diversas frações da sociedade brasileira com a internet, inclusive na relação com a política, né, Gendri? A partir dessa proliferação de notícias falsas, se tornaram um ativo fundamental na escolha dos rumos do país. Como é que você vê, Gindre, essa interação da sociedade brasileira
2: com a internet hoje? Eu estou sem seu áudio, é, Gindre. Eu costumo dizer que a gente tem no Brasil as agendas perdidas. Não, voltou, voltou. Está ruim? Voltou? É. Então, eu costumo brincar que a gente tem no Brasil as agendas perdidas. Né? Nós ainda estamos dando conta da agenda do século XIX, que é universalizar o acesso à leitura, à escrita e tudo, coisa que não está garantida. Nós não conseguimos completar a agenda do século XX, que é a agenda dos meios eletrônicos, né? da TV, do rádio, e da TV paga, enfim. E já estamos tendo que lidar com a, com a agenda do século XXI. Então, é, é tudo ao mesmo tempo agora. Isso cria uma série de fenômenos. Né? Por exemplo, a gente ainda tem problema de acesso à internet. Né? Uhum. É, problema de acesso, não só o acesso em si, como a qualidade desse acesso. Boa parte da população tem um acesso por exemplo, apenas através de mecanismos de, de telefones celulares, de planos restritos, e isso garante um acesso degradado. Você tem um problema de, eu diria, de, de educação no sentido mais lato do termo aí, não educação meramente no sentido formal, de educação no sentido de saber lidar com esses novos veículos, uma coisa que é complicada para todo mundo, inclusive, inclusive para nós, imagina para a população que não está lidando com isso é, diariamente, com esses temas, não está mexendo com esses temas, e daí vem news, vem, vem todos esses cenários. Então, nós temos também que pensar em políticas de inclusão, não apenas inclusão física, material, garantir o acesso, de qualidade e tudo, como inclusão reflexiva, né? conseguir garantir esse, esse cenário de, onde as pessoas vão minimamente entender do que se trata, entender, compreender, por exemplo, que não se deve reproduzir sem verificar, enfim, toda, toda essa discussão. Mas nós também estamos lidando com um desafio à democracia, como a Bia falou. A internet, inclusive, na medida em que ela se tornou praticamente ubíqua, né? a, internet, a tendência é cada vez mais a internet meio que desaparecer nas coisas, né? você vai estar com carro conectado, casa conectada, é, banco, é, tudo está ali dentro da, da internet, é, você passa a ter um desafio de como regular esse, esse conjunto de, de instituições, esse conjunto de tecnologias, esse conjunto de, de populações distintas. E, tudo. e isso é um desafio enorme para a democracia, desafio que até agora nós estamos sofrendo muito para conseguir dar conta. Né? Vide aí o, a festa que a, que a extrema-direita tem feito na, na internet. Né? É... Uma das coisas que tem me preocupado, eu vou puxar a sardinha para a minha brasa aqui, eu concordo mesmo assim, eu concordo totalmente com a Bia quando ela diz que é preciso tratar do tema do ponto de vista estrutural, quer dizer, você precisa olhar para o todo, mas você vai precisar ter políticas que, sejam, que consigam administrar é, momento, instâncias diferentes da internet. As redes sociais, por exemplo, tem uma dinâmica muito específica. Né? É, você tem, esse, por exemplo, esses serviços de mensageria já é uma outra lógica, uma lógica complexa, inclusive, porque não são como não são indexados, é, teoricamente dá para chamá-los inclusive de deep web, porque né, eles uhum. não estão acessíveis a serem é, é, indexados e pesquisados. Então, você precisa ter um olhar macro mas você precisa estar olhando é, pontualmente cada uma dessas questões. E um dos temas que tem me chamado a atenção nesse momento é o que começa a ser chamado de governança algorítmica. Né? Que se você conseguir lidar com decisões tomadas por máquina. É. Decisões que são cada vez mais complexas, que não estão limitadas só à internet, quer dizer, o, o tempo do sinal de trânsito, é, enfim, uma série de outras questões na sociedade. É, nos Estados Unidos, por exemplo, até a dosimetria de penas de prisão estão sendo definidas por algoritmo. Você considera o sujeito culpado, depois o algoritmo vai dizer quanto tempo ele tem que cumprir de, de, de cadeia. É, então, isso vai além até do, 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 do limite da internet. Mas são decisões por máquinas, muitas vezes decisões não escrutináveis. Você não consegue fazer engenharia reversa, você não consegue voltar no tempo. Como são algoritmos que vão aprendendo no processo, eles vão se transformando nesse processo de aprendizado, você não consegue fazer uma engenharia reversa e entender é, como é que aquela decisão foi tomada. E isso se tornou tão grave que hoje, se você for lá no, na DARPA, que é o braço tecnológico do Pentágono, você vai ver que o próprio Pentágono está preocupado com isso. É, e tem que estar tá mesmo, né? porque quem toma decisões na área de defesa, se não consegue escrutinar essas decisões, tem um grave problema nas mãos. Quer dizer, nós não estamos falando só, essa não é uma, uma agenda só da, da, dos movimentos sociais, essa passou a ser uma agenda de todo mundo. É uma agenda que a gente precisa saber é, lidar com essas decisões de máquina. E isso, me parece, que é um, um tema que está sendo ainda pouco discutido. Não só no Brasil, nós não estamos é, é, tão atrasados em relação a isso. O mundo inteiro está tá, tá, pensando para entender como lidar porque introduziu uma série de facilidades, nos permitiu é, é, uma série de... de, de de avanços que, sem isso, não existiriam, mas, por outro lado, trouxe uma decisão. Então, não, é, não é possível você ter uma democracia quando parte das decisões não são escrutináveis. A gente acabou de brigar. Eu não, não consigo saber quem tomou a decisão, por que tomou a decisão, motivado pelo quê, quais são os laços dessa decisão. Isso porque a democracia precisa desse nível de transparência né, e eu acho que isso precisa ser... É, é, abordado, até porque nas redes sociais tem um impacto gigantesco. Gindri, obrigado pela tua participação. Eu estou com
0: uma pequena, um pequeno problema aqui na tua, na, tua, na, tua, na tua transmissão hoje, Gindri. Eu acho que a tua conexão está tá, tá um pouquinho picada, então eu estou com um pouquinho de dificuldade de entender aqui a tua fala, especialmente nesse final. Eu, eu peço se você, de repente, puder refazer a conexão para a gente retomar a, a nossa, o nosso debate aqui contigo. Tá Enquanto isso, vou passar a palavra aqui para a nossa terceira comentarista aqui de hoje, a Marina. Marina, uh, você considera que o brasileiro amadureceu na sua relação com as redes? Ele tem consciência do, do alcance daquilo que compartilha com o mundo através da tela de um computador, celular ou tablet? Como é que você vê essa relação do, do brasileiro com a internet hoje, Marina?
3: É... Bom, Anderson, acho muito difícil de falar é, do brasileiro. né? A gente está falando de um país extremamente desigual e que, inclusive, o tipo de acesso à internet é muito diferente e muito desigual, como o Gindri salientou. Então, não tem muito como dizer é, desse conjunto de pessoas né, de forma uniforme. Certamente, a gente tem pessoas que... Tem uma formação é, que suporta, digamos, um uso mais consciente e pessoas que não, talvez não tenham, é, inclusive crianças e adolescentes, que são boa parte dos usuários de internet, que não têm é, a dimensão do impacto da, de, de cada uma das mensagens que estão sendo produzidas ali. Então, quer dizer, a gente tem um esforço muito grande de diminuir essa desigualdade também no acesso digital, e também numa formação, numa educação midiática, e a gente está falando também de pessoas idosas, né então, é, é realmente, a gente está falando de grupos muito diferentes, mas não necessariamente isso que eu estou dizendo significa que pessoas com uma formação universitária estão mais conscientes, o que a gente vê uhum. é... É que pessoas com uma formação universitária, de repente, têm uma capacidade de é, disseminar né, informações e de exprimir opinião que nunca tiveram antes. E o que a gente vê é que pessoas descuidadas né, ou mal intencionadas mesmo, é, usando esses meios, inclusive para disseminar ódio, seus preconceitos, né, o racismo, fazer ataque a mulheres. Então, de fato, a gente precisa avançar muito é, numa num processo de conscientização e num processo também de julgamento de casos para que se estabeleça é, que crimes serão punidos e que a internet não é um terreno é, livre. É, em que tudo pode ser feito, certo? A legislação brasileira, a Constituição, também é, recaem sobre o ambiente digital.
0: Sem dúvida, sem dúvida alguma. Essa é uma discussão que a gente precisa trazer justamente por conta disso, né? Há regras que precisam ser cumpridas e precisam ser atendidas, e a gente precisa avançar nesse debate. Voltando a você, o Robi, o Gindri já está de volta aqui conosco na nossa transmissão, mas eu queria te questionar a respeito do seguinte, muito se discute, né? A gente já tratou, inclusive, disso aqui, ao longo dessa primeira discussão na nossa, no nosso debate de hoje, a respeito da regulação da internet, a partir do avanço aí desses fenômenos que a gente já citou, como das notícias falsas, a difusão do discurso de ódio, enfim, tem provocado resultados aí trágicos em alguns casos, especialmente depois do que a gente viu ao longo dos últimos quatro anos aqui no nosso país. O governo Lula ele entrou de cabeça nessa discussão, Obria. foram criados órgãos específicos para debater avanços nessa área da internet, com a própria Secretaria de Política Digitais da SECOM, na qual a Marina trabalha. Enfim, o Ministério da Justiça e Segurança Pública também entrou nesse debate. Antes de a gente analisar é, iniciativas mais específicas, BIA. você considera que o Brasil tem feito esse debate a respeito da relação com as redes digitais, com a maturidade e a responsabilidade que ele exige?
1: Olha, Anderson, primeiro eu acho que é bom a gente é, destacar a importância do governo brasileiro ter é, entrado nesse tema de cabeça, como você disse. Né? A gente sai de um período é, em que a gente tinha uma leitura, digamos assim, do Palácio do Planalto, é, de que as redes sociais não deveriam ser reguladas em absoluto e que a liberdade de expressão, é um direito intocável e que e qualquer coisa poderia e deveria seguir sendo dita é, nesse ambiente, independentemente de todas as consequências e dos impactos individuais e coletivos é, desses discursos. Né? Então, é muito saudável e salutar a gente tem um governo agora que tenha lançado uma série de iniciativas no sentido de olhar para esse problema. Você falou do Ministério da Justiça e da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, mas a gente tem um grupo de trabalho sobre o discurso de ódio no Ministério de Direitos Humanos, a gente tem é, no Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, uma secretaria olha, olhando para os mercados digitais para olhar é, para a questão da concentração e, e, e do aspecto econômico de funcionamento dessas empresas, que é um debate estratégico também, que precisa a ser faltado, mas eu queria lembrar que esse debate não começa no Brasil com a chegada do governo Lula, né, a gente está discutindo isso há bastante tempo e o Congresso Nacional, principalmente, né, principalmente a partir do Congresso Nacional, considerando que a gente tinha um governo que não queria debater esse tema nos últimos quatro anos, então, pelo menos desde 2020, a gente tem discussão de uma maneira organizada no Congresso Nacional, com todas as dificuldades que o debate é, de tramitação de projetos de lei passa né, no, nosso, no nosso país, mas a gente tem uma, uma, uma discussão organizada é, para regulação de redes sociais e serviços de mensageria é, privada, por meio de um projeto que na época ficou conhecido como o PL das Fake News, que é o projeto 2630, que foi aprovado pelo Senado Federal, portanto a gente já tem uma das nossas casas do no parlamento tendo deliberado sobre esse tema, e esse projeto, no meio ainda da pandemia, foi enviado para a Câmara dos Deputados e foi bastante escrutinado, né? Foi um projeto que apanhou bastante, digamos assim, do debate público, foi objeto de dezenas, sem exagero, de audiências públicas, com centenas também de, sem exagero, de pessoas ouvidas pelo parlamento para fazer essa discussão e que, por muito pouco, não chegou a ser votado ainda no ano passado, antes das eleições é esse projeto que é a base dessa discussão, inclusive o governo federal é, fez um a Marina pode falar muito melhor porque ela está no governo mas o governo fez é, um esforço de fazer contribuições a esse projeto de lei é, e encaminhar isso ao Congresso Nacional é, para que essa perspectiva agora do executivo possa também se somar à perspectiva que o legislativo vinha discutindo e, e avançar é, nesse sentido, então é, eu acho que a gente tem uma base é, importante a ser considerada dessa discussão. Isso quer dizer que a gente está fazendo de maneira responsável ou não, que a gente já ouviu todos os atores que precisam ser ouvidos? Não, eu acho que sempre mais debates, sempre mais vozes nesses processos são fundamentais é, de serem escutadas. E acho que o Brasil, ao mesmo tempo que ele é um exemplo internacional é, com o marco civil da internet, que é uma legislação que passou por um amplo processo de debate público, por consultas públicas, né, não só no âmbito do legislativo, mas antes do executivo, e a sociedade civil se mobilizou for, fortemente para isso, ele virou uma lei exemplo não só é, pelo seu conteúdo, mas pela prática como ela foi desenvolvida e construída, a gente também é um exemplo negativo de como às vezes a gente tenta regular no calor dos momentos e, e criar leis para responder a crises específicas e a momentos específicos da, da, nossa, da, nessa, da nossa conjuntura. E isso não só com, com o tema da internet e de tecnologia, mas para tudo. Né? Então, me parece é, que o que aconteceu do início do ano para cá, que são episódios muito sérios, como o 8 de janeiro, é, essa questão das escolas agora, e que mostra que a sociedade brasileira, é, apesar do resultado eleitoral, segue muito polarizada, é, eles são indícios de que a gente vai seguir enfrentando crises muito preocupantes do ponto de vista democrático e do ponto de vista é, dos direitos coletivos e, e sociais que a gente tem no país. É, isso deveria ser sem dúvida, um empurrão para a gente é, fortalecer a nossa perspectiva de que, sim, temos que regular esses serviços, porque eles estão sendo usados é, para desestabilizar a nossa democracia, mas isso também deveria ser uma perspectiva para dizer assim, não vamos regular no afogadilho, porque a gente pode errar a mão e a gente pode, é, num contexto de é, muito, muita preocupação legítima da sociedade em relação a esses temas, usar um termo popular aqui é passar tudo e passar tudo nesse momento não é bom, né, acho que o, o, é, o debate público ele é muito importante de ser feito, e eu espero muito, de verdade, que a gente possa, a partir desse momento agora em que o governo já fez as suas contribuições ao, ao legislativo, que a gente possa ter um tempo mínimo é, de reflexão sobre isso, para que a gente encontre o melhor modelo.
0: É, o debate precisa ser feito de maneira ampla, muito bem colocado. Você citou o PL do deputado Rolando Silva, o PL das fake news, a gente vai debater, inclusive, para trazer essa discussão à tona daqui a pouquinho no programa. Gendry, vou de volta a palavra a você. Você que é um militante histórico aí da comunicação no nosso país, como é que tem visto a construção desse debate no governo Lula, que quase foi vítima dessa máfia das fake news durante o processo eleitoral do ano passado? Está muito claro que as redes digitais tiveram uma influência grande nessa diferença mínima entre o presidente eleito e o seu adversário de extrema-direita, que se utiliza dessa ferramenta com maestria. Como é que você vê, Odre, essa discussão feita nesse início de gestão lula? Não,
2: então, está é, melhor agora? Você acha? Eu te ouço, ah, bem. Tá. É, Então, a primeira coisa, eu acho, é resgatar um pouco do que a Bia falou. É, esse primeiro é um debate que já vem sendo feito há um tempo no Brasil. É, eu, a, a Bia cita 2020 Com esse, essa questão Das redes sociais Serviços de mensageria e tudo Mas na verdade o debate sobre internet Tudo ele já vem sendo travado há bastante tempo Vocês mesmos citaram A, a Bia, você Anderson o, o Marco Civil da internet Todo esse debate já vem sendo feito Na sociedade há bastante tempo E o Brasil ocupa uma característica Meio sugêneres Nós não somos um país central é, mas nós somos grande o suficiente para ter repercussão internacional. Então, isso também acaba, como o próprio marco civil, acaba tendo uma repercussão internacional as decisões que, que são tomadas no Brasil. né? Então, a, a sociedade civil já vem debatendo essas questões. No caso do governo Lula, eu acho que é como se esperava que fosse. Você tem avanços e, e questões a serem ponderadas. É, por exemplo, o Ministério das Comunicações é, acabar ficando, mais uma vez, com um partido da base aliada e, no caso, assim, digamos, bem aliada bem, né, assim, é, é uma aliança bem ampla, né? É, e aí já começa já um ministério enfraquecido com os escândalos lá do... sujeito sujeito vai comprar cavalo, vai fazer essas coisas. Então, você já tem... Aí você coloca essa questão na SECOM, né? que eu acho que, por natureza, deveria estar no Ministério das Comunicações, deveria ser o locus desse, desse debate, é, a SECOM deveria ser o espaço de comunicação institucional do governo. É, por outro lado, você tem avanços, né? como a própria Bia falou. Esse tema está sendo pautado em diversas instâncias dentro do governo. Claro que vai precisar de articulação, até para evitar que o plano aqui faça uma coisa, esse plano ali faça outra. É, a gente tem não, eu não, não sei dizer se todos os ministros estão alinhados por exemplo você tem lá o Alckmin tem a Secom, tem, todos os ministros estão alinhados com a mesma diretriz de, de para a área é, mas você tem tido avanço, isso é inegável em relação ao Bolsonaro isso é inegável né? você tinha um, um governo que estava defendendo um, um laissez-faire total e agora você tem alguém que está com coragem mesmo nesse primeiro momento de colocar a mão na massa, de apontar os temas, de trazer isso para o debate, de dar uma contribuição. Agora, a secretaria é, da qual a Marina faz parte acabou de dar uma contribuição é, importante para o debate. Então, essa, essas questões têm avançado. Agora, eu queria só chamar a atenção de uma questão que eu, eu disse lá atrás que isso vai desafiar a democracia, vai desafiar em vários sentidos, não só nas questões de que a gente está lidando com a extrema-direita, que quer solapar a democracia e tudo, como a própria lógica de funcionamento da democracia. É, por exemplo, essas questões devem ser tratadas por agências reguladoras ou não? Se não são por agências reguladoras, quais são os instrumentos dentro do governo que podem cuidar disso? É, há questões, por exemplo, você pegar a proposta do governo, você vai ver, e eu, isso não é uma crítica, que ela é... Relativamente vaga em relação à questão, por exemplo, que eu toquei antes dos algoritmos. E é bom que seja relativamente vaga, porque essa é uma questão que vai chamar muito, um, que vai caber muito mais a regulação do dia a dia do que a uma regulamentação. Porque essas questões vão mudando cotidianamente. A gente hoje está enfrentando um mecanismo, daqui a pouco você está enfrentando outras questões. Então, o Estado vai ter que pensar em formas de regulação dinâmica. É, em, em, em instâncias... Claro, a gente precisa de leis, a gente precisa de arcabouços legais para que essas instâncias possam funcionar. Mas, mais do que o arcabouço legal, a gente vai precisar de instâncias regulatórias. E aí, por exemplo, eu sou um servidor público lotado numa agência reguladora. Sou extremamente crítico ao funcionamento das agências reguladoras e tenho um lugar de fala privilegiado por estar lá o tempo todo. É, mas serão as agências? Não serão as agências? O projeto fala, por exemplo, a, a, a proposta do governo fala em supervisão, né? um órgão supervisor. O que seria exatamente essa supervisão? Então, a gente precisa aprofundar essa discussão, que eu diria que é a, a pensar a, cada vez mais a democracia no século XXI, ela está lidando com questões tecnológicas, né? da, da vaca louca às vacinas, é, internet, cada vez mais a questão tecnológica se coloca no centro do debate político. E essa questão ela é, por natureza, mutável. Ela é dinâmica. Então, não adianta você só ter regulamentação ter legal, ter arcabouço legal. Você precisa ter instâncias para acompanhar isso. Instâncias qualificadas, instâncias abertas à sociedade, com transparência e tudo, para poder tomar essas decisões. Então, esse eu espero, simplesmente que seja um movimento desse governo, que, que pense não só na regulamentação, que é fundamental, sem ela não se faz nada, mas que pense também no locus, na, no, no local e na forma como esse local se estrutura para o exercício dessa regulação. É
0: um, é um tema que a gente vai aprofundar, inclusive, aqui no nosso debate hoje. Eu te agradeço até por você inseri-lo aqui na nossa discussão. Daqui a pouquinho a gente vai fazer o aprofundamento desse debate em relação a, ao local onde devem ser definidas aí as diretrizes para o que é notícia falsa, o que é, é discurso de ódio, enfim. Marina, vocês lá na Secretaria de Comunicação têm conseguido desenvolver esse início de trabalho da maneira que vocês esperavam durante o período de transição? Surgiram aí novos desafios nessa discussão sobre as redes? Como é que tem se dado o trabalho de vocês lá na Secretaria de Políticas Digitais?
3: Então, Anderson, é, é o começo desse governo, a gente chega, assim, digamos, o executivo chega atrasado, como a Bia falou, o legislativo já estava formulando né? e a sociedade civil formulando. Então, nesse começo, a gente até gostaria de fazer um debate mais centrado no executivo, por meio de audiências públicas, mas houve uma compreensão de que esse debate tinha avançado muito no legislativo e que o legislativo tinha uma agenda, que não ia esperar é, necessariamente uma agenda de, de formulação de, de debate do Executivo é, como a gente gostaria, que a gente entende que seria, digamos, o ideal. Então, é, houve uma, uma tentativa da gente contribuir para o debate que estava mais avançado, que é o do Legislativo, e fazer isso de uma forma articulada entre os ministérios, que foi um grande desafio. Né? A gente não tinha necessariamente um diálogo e uma concepção do que deveria ser essa regulação é, entre os ministérios. E, inclusive, essa, a, o entendimento da importância do marco civil da internet. Então, de fato, a gente teve um esforço muito grande de estabelecer um, um, um piso de compreensão do, do, dos problemas, né? e aí partir para uma, uma tentativa de articulação dos ministérios por uma proposta que fosse... É, do Executivo e a SPD da SECOM teve um papel de é, tentar articular essas várias posições do Ministério dos Ministérios. Então, estou falando tanto do Ministério dos Direitos Humanos, do Ministério da Justiça, que partira, participaram muito ativamente desse, desse debate, a própria Casa Civil, tem uma preocupação política né, de é, responder a essas crises que são inegáveis. Então, é, existe também uma pressão por é, celeridade nessa discussão né, de entrega. E a gente tem, e aí queria destacar, um desafio muito grande de, de um legado de não regulação nas comunicações que traz desafios excepcionais para o caso do, do Brasil. Então, quando o, o Gustavo mesmo fala qual é o locus, tem países que já cons conseguem apontar é, para uma agência reguladora que já existia, né? no, no Reino Unido, por exemplo, o Ofcom se apoderando desse processo. Né? A gente não tem um órgão regulador que vai olhar para uma camada de conteúdo. Né? É, a gente tem a Ancine, que vai trabalhar com audiovisual. Então, é, o fato de a gente ter esse legado faz com que a gente tenha que inovar é, nas propostas, num tempo muito curto, e... É, não necessariamente da forma como a gente gostaria. né? Então, a gente tem que ser muito mais rápido é, para entregar as propostas. E com um desafio, digamos, é, grande no sentido de é, não ser inocente em relação ao que a gente pode construir em termos de agência reguladora. Então, a gente tem um desafio colocado, mas eu acho que é, a ESPED conseguiu trazer contribuições para o debate, para uma, digamos assim... É, para um entendimento de que o marco civil da internet foi uma etapa muito importante de regulação e que agora a gente está trabalhando numa perspectiva de regulação de um setor, né, de um, um grupo específico é, de, de empresas, de atuação, e que tem seus próprios desafios e que não significa necessariamente você desmontar o que tinha antes, mas você criar é, novas camadas de obrigações para esse tipo de, de empresa. Então, é, o tipo de contribuição que a gente está trazendo é o de um dever de cuidado sistêmico, digamos assim, que parte dessa proposta que já estava em discussão na Câmara dos Deputados, que falava de um relatório de transparência, por exemplo, a gente traz uma obrigação de um relatório de risco é, e de obrigações de apresentar é, propostas de de mitigação de risco, né? Que foram identificados nesse relatório. A gente traz uma perspectiva de obrigação de realização de auditoria externa, para que, uh, digamos, a gente possa oferir se esses algoritmos, né, se eles estão de fato é, entregando aquilo que a plataforma diz que ela está é, tentando entregar, para que o mecanismo de, desses sistemas, né, ele não seja. É, não confronte a nossa democracia é, estruturalmente. A gente tá, não está falando necessariamente de, que, de um conteúdo ou outro, mas de uma estrutura né, do sistema, o tipo de recomendação de conteúdo. Então, a gente acho que trouxe uma contribuição nesse sentido. Claro que agora a gente está tentando amadurecer essa contribuição. Estamos recebendo críticas e sugestões de diversas entidades da sociedade civil, estamos agora sistematizando e vamos tentar é, oferecer um aprimoramento ao relator. É, lembrando que o presidente da Câmara, Arthur Lira, pautou já né, a votação do, do projeto de lei. Então, estamos assim, tentando correr nesse processo, sabendo que é um desafio muito grande, ainda mais porque a gente tá, está vivendo uma crise, é, de ameaças a, a, a crianças. A gente vê pais é, que estão com muito medo, não estão levando as crianças para as escolas, tem escolas é, que estão sendo fechadas, existe um uso político também é, desse tipo de, de situação. Então, tudo isso cria um, um cenário de pressão muito grande para a votação do projeto de lei e significa um desafio muito grande, porque, de fato, a gente não conseguiu... É amadurecer completamente determinados pontos da proposta, né?
0: Claro. Não, é um tema muito sensível, não tenha dúvida. Essa questão do, do amadurecimento do debate é preciso ser trazida à tona e você coloca muito bem. Bia, uh, numa, uh, eu queria aprofundar um pouco mais o no nosso debate em relação à questão da regulação, porque não bastasse as fake news, as redes, elas se tornaram em um espaço atrativo para a atuação de grupos criminosos mais diversos, inclusive esses que compartilham discursos que levam à tragédia, como é a tragédias que a gente tem visto aí nas escolas do país, a própria Marina trouxe aqui essa discussão para a gente, fomentam violências de todos os tipos, há iniciativas, aí, tanto por parte do Congresso, como do próprio Executivo, para regulamentar as redes, para responsabilizar as próprias plataformas pelo compartilhamento dos conteúdos pelos usuários, esse projeto de lei de autoria do deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, que vocês já citaram aqui, foi apresentado e aprovado no Senado no ano de 2020 e agora tramita na Câmara, já pautado pelo presidente Arthur Lira, como Marina adiantou aqui para a gente, que prevê punições para divulgação de conteúdos falsos e responsabiliza plataformas por negligência no combate à desinformação. A própria Secretaria de Comunicação e Parceria com o Ministério da Justiça está preparando um projeto de lei para regular as redes sociais. Aliás, o, o ministro Flávio Dino anunciou essa semana uma portaria que estabelece sanções às plataformas que não proibirem conteúdos que fomentem a violência por conta desses episódios que tivemos em instituições de ensino nos últimos dias. Bia, as premissas desses projetos, dessas medidas que já tramitam e das que estão em fase de elaboração, elas nos oferecem soluções eficientes, eficazes para esse dilema que é a regulação da internet aqui no nosso país?
1: Anderson, eu acho que a gente tem que... Nos, precisamos nos fazer uma primeira grande pergunta é, e a partir dela eu acho que a gente buscar qual que é o melhor modelo que não está pronto. Né? Se esse modelo estivesse pronto, se tivesse funcionado e dado certo, se ele tivesse testado, aprovado e tendo resultados excelentes em algum país, a gente poderia até copiar. Mas, infelizmente, não temos isso sobre a mesa, Vários países estão experimentando modelos em relação a isso e acho que cabe ao Brasil também é, dar esse passo nesse sentido, considerando a nossa realidade e toda essa dinâmica de acesso à internet que a gente tem no país, que acho que Gustavo e Marina falaram muito bem no começo da nossa conversa. Eu acho que essa, a pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte, a gente quer regular o discurso ou a gente quer regular a estrutura das, dessas empresas e como elas operam e a propagação que elas permitem desses
3: discursos?
1: Eu estou num campo do debate que, que, é, que, é, que acho que a resposta tem que ser o segundo caminho. Que a uhum. gente, é, que a gente é, para preservar um direito fundamental que é a liberdade de expressão e que sim, precisa estar tá sempre em equilíbrio com outros direitos fundamentais, a gente não deveria querer regular o discurso público e o debate público. É, o dano que a gente é, tem sentido da nossa democracia é, não é única e exclusivamente, ou ele, 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 ele é muito diferente, ele é potencializado, ele está causando o estrago que ele está causando, não porque nós temos pessoas praticando crimes e promovendo discurso de ódio e, e, e organizando atos antidemocráticos no país. O dano que a gente tem para a nossa democracia é deste tamanho, porque a estrutura de funcionamento dessas empresas permite que esses discursos viralizem não só permite, mas incentiva que esses discursos viralizem, que esses discursos ganhem alcance que esses discursos cheguem a pessoas que muitas vezes nunca teriam parado para pensar sobre esse assunto. A gente tem inúmeras histórias, muito tristes, inclusive, de pessoas que foram alcançadas pelas fake news, por exemplo, do resultado eleitoral, e até hoje acreditam que a gente teve uma eleição que foi fraudada no país e passaram a se mobilizar em acampamentos, né que a gente viu é, sendo desmontados no começo do ano, é, Pessoas que nunca tinham se engajado na política, que nunca tinham é, se envolvido em nenhum tipo de atividade antidemocrática. Né? É, então, a minha perspectiva, e a da coalizão de direitos na rede, que é uma articulação que integra, é, a, que, é, que é integrada pelo Diracom e por várias outras organizações da sociedade civil, uma perspectiva de que a gente tem que regular o funcionamento dessas empresas e não o discurso. E aí, a partir disso, eu acho que a abordagem é, que vinha sendo construída no Congresso Nacional, né, de você estabelecer... É, regras é, robustas de transparência para o funcionamento dessas empresas, que passem inclusive pela questão da regulação algorítmica que o Gustavo bem mencionou, que é um tema que a gente, que acho que o governo acertou muito é, ao incorporar a perspectiva da transparência algorítmica dentro desse texto, que era algo que não estava no PL2630, que passe por enfrentar o modelo de negócios dessas empresas, considerando como elas coletam, tratam e usam os nossos dados para distribuir e direcionar conteúdos para a gente, que passam por como elas recomendam determinados conteúdos, como elas monetizam determinados conteúdos, né? é, na verdade, é, premiando determinados tipos de conteúdo dentro da rede. Acho que esse é o debate que a gente precisa fazer e esse é o enfrentamento que a gente precisa fazer, em vez de dizer que conteúdo pode circular ou não nas redes. Isso quer dizer que qualquer conteúdo deve poder circular nas redes? Não, de maneira nenhuma. E já não é assim, né, é, as plataformas têm os seus termos de uso e elas derrubam bastante conteúdo em função desses termos de uso. O debate que precisa ser feito é, esses termos de uso deveriam ter, ser definidos de uma maneira democrática, plural, participativa e não só individualmente por empresas privadas. Mas me parece que o papel do Estado brasileiro seria muito mais acertado se enfrentasse esse modelo de negócios e de a estrutura dessas plataformas do que fazer uma listinha dos conteúdos que podem circular ou dos conteúdos que não podem circular. E aí, a proposta que o governo federal é, coloca na mesa para se somar a essa proposta que o legislativo estava discutindo, eu acho que ela acerta em vários aspectos, mas ela tem um problema de fundo que, é, que me parece bastante é, é, preocupante para é, esse equilíbrio de direitos que a gente precisa garantir em qualquer democracia. Ela acerta quando ela vai na lógica do risco sistêmico, que a Marina colocou aqui, inclusive isso não é uma, é, uma elaboração nossa, isso é, é, é uma inspiração a partir do modelo europeu que, que foi recentemente aprovado é, pela lei de serviços digitais, é, que está né, orientando todos os países da Europa nesse sentido. Ela é uma abordagem muito interessante porque ela... É, responsabiliza as plataformas por enfrentarem esses riscos sistêmicos e não por conteúdos individuais que os seus usuários publiquem. É, mas, ao mesmo tempo, o projeto do governo coloca é, um, uma ideia que ainda não está positivada na nossa legislação e que pode ser interpretada das mais diferentes maneiras, que é essa ideia do dever de cuidado. Uhum. E coloca um hall de leis é, que estabelecem crimes, tipos penais, e determina que as plataformas tenham que enfrentar, é, interpretar esses tipos penais e impedir a circulação de conteúdos que, em teoria, violem esses tipos penais. Quando a gente olha para essas leis que o governo listou na proposta dele, é, e gerando uma determinação que as plataformas interpretem esses conteúdos à luz dessas legislações, a gente está falando de 63 tipos penais. A gente está mandando empresas que hoje... É, não conseguem sequer garantir um ambiente é, saudável e uma resposta imediata para a crise que a gente está enfrentando neste momento sobre as escolas, interpretarem 63 tipos penais e removerem conteúdos em função disso. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Porque é, no receio de serem responsabilizadas por esses conteúdos, o que vai acontecer é que essas plataformas vão remover muito mais conteúdos do que os que eventualmente deveriam ser removidos dentro dessa lógica do que é legítimo e do que não é legítimo no exercício da liberdade de expressão. Então, acho que esse é um problema central, não vou entrar muito nos detalhes aqui, mas, eu, mas que eu acho que simbolizam bem é, esses, esses dois caminhos para a gente enfrentar na regulação. Eu Acho que quando a gente fala de risco sistêmico, de enfrentar é, o modelo de negócios dessas empresas e como elas recomendam e circulam conteúdos, a gente está falando de como regular a estrutura dessas empresas. Quando a gente faz uma lista de tipos de conteúdos que podem circular ou não e manda essas plataformas interpretarem, a gente está regulando o discurso público. E aí eu acho que a gente está no caminho errado e seria muito bom se a gente, no debate que precisa ser feito, o reloginho contando... né? É, e do nosso lado a gente vai fazer todas as pressões possíveis e necessárias para que a votação não aconteça na data que o presidente do Congresso, é, da Câmara dos Deputados, é, agendou, pra, porque esse debate precisa de mais tempo, é, a, gente, a gente espera que a gente consiga chegar numa, numa solução mais equilibrada do que a é que está colocada sobre a mesa.
0: É o que a gente espera, Bia. é o que a gente espera. Gindria, é, como é que você, a partir dessa fala importante da Bia, como é que você vê a elaboração desses projetos de lei, dessas portarias, porque muito se fala em seguir os exemplos internacionais desse tipo de regulação. Você acha uma boa alternativa aí se aproveitar essas experiências internacionais, no caso brasileiro?
2: Não, é, assim, existe, a Bia acabou de citar, existe a União Europeia que está fazendo um esforço de tratar desse tema, existe a China, com outro viés, também são, digamos, os dois, eu acho que estão mais avançados hoje em criar um arcabouço jurídico para isso. Acho que, assim, eu preferiria que a gente olhasse para a União Europeia, é, mas acho que não tem nenhuma fórmula pronta e acabada. Ninguém no mundo tem, tem uma fórmula que você diga assim, bom, então, não é uma legislação de prateleira, que você vai lá e pega e diz, bom, então a solução é essa aqui. Então, tem referências, mas isso não está pronto em nenhum lugar. É, eu queria pegar um, um pouco que a Bia falou, é, eu sempre uso o futebol como referência, assim, dificilmente você vai ver um flamenguista e um vascaíno se matando por futebol, mas você verá 100 flamenguistas e 100 vascaínos se matando por futebol. Então, a questão não é necessariamente, concordando com a Bia, a questão não é necessariamente o conteúdo, embora, óbvio, existam conteúdos criminosos, é, mas isso já existia antes da internet, inclusive. O que a internet permitiu não foi o surgimento do, do discurso de ódio. O que a internet permitiu foi a potencialização desse discurso. O fato de você encontrar pessoas que, por N circunstâncias, poderiam aderir a esse discurso. Né? É, eu participei, um pouco antes da... Entre o processo da eleição e, e a posse do Lula, é, eu participei de um grupo no Instagram de bolsonaristas. Um é, grupo grande, inclusive... E era impressionante como eles estavam no mundo da Lua. Assim, eles estavam vivendo uma realidade absolutamente alternativa. Eles falavam em legião estrangeira que já tinha pousado no, nas cidades satélites para garantir a posse do Lula, em túneis secretos em Brasília que permitiriam que as forças armadas dessem um golpe no dia da posse. E as pessoas falavam isso de forma... Elas estavam acreditando, elas estavam vivendo aquilo. Então, eu concordo plenamente com a Bia. A questão é, é ir no, no atacado, nos mecanismos que permitiram que esse tipo de discurso ganhasse uma relevância social e conseguisse a adesão de pessoas que até então não estavam participando desse, desse processo. Então, é, Porque, realmente, você, de, você delegar as redes sociais, esse papel, vou citar agora recentemente, eu estava num debate nas redes sociais sobre a guerra na Ucrânia. E aí o sujeito apontava a existência de grupos neonazistas na Ucrânia, que é verdade. E eu apontei a existência de grupos neonazistas do lado russo. O sujeito disse, não, não, é verdade. E eu publiquei a foto do líder do grupo Wagner, que é um o sujeito que está completamente envolvido nesse negócio, que ele tem tatuado nos dois ombros a, 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 o símbolo da SS. Falei, Olha, esse é o líder do grupo. O Facebook entendeu que eu estava fazendo uma apologia ao nazismo e me deu uma série de banimentos, impôs uma série de banimentos, e eu questionei isso, e foi um algoritmo que me respondeu, é, e, me, e manteve a decisão. Então, repara, quer dizer, ele a partir de um critério lá da empresa, ele decidiu que o que eu estava fazendo era apologia ao nazismo. Esse é um caso anedótico, mas que ele exemplifica o risco da gente dar poder demais às redes sociais para tomarem esse tipo de, de decisão. É, uma outra questão que eu queria discutir é o nível de complexidade desse. E aí a, a, eu fico imaginando o quanto o João e a Marina estão sofrendo, porque é um assunto de extrema complexidade e que realmente é uma, é uma tragédia ser feito assim de, de afogadilho. Por exemplo, na minha tese de doutorado, eu trabalhei com os algoritmos de crédito score, né, que dão score de crédito. Todos nós aqui. É, a gente pode nunca ter consultado isso, mas todos nós temos uma nota lá no Serasa, no SPC e tudo, que foi dada a revelia da gente. É, eu entrei em contato com todas esse, essas empresas, é, oferecendo sigilo, né, é, dizendo que era para motivo acadêmico e pedindo para conversar sobre esses algoritmos, quais eram os critérios e tudo. Todas negaram, baseados no sigilo de negócio, que é uma premissa da legislação brasileira permite que as empresas aleguem é, que determinados aspectos do seu negócio são estratégicos e não podem ser revelados. Eles não são alvo de patente, mas mesmo assim não podem ser revelados. Então repara, sem mudar isso, que não é uma questão que está diretamente ligada ao nosso debate aqui, mas sem mudar isso, a governança algorítmica nunca vai fazer efeito. Porque a empresa sempre vai chegar num ponto que ela vai dizer, isso é, isso é segredo de negócio, eu não posso revelar, e você não tem como saber como é que, aquela, como é que aquele algoritmo está funcionando nas redes sociais. É, então, a gente deveria estar falando, e eu, eu espero que, que o máximo de esforço seja feito nesse sentido, é, em questões sistêmicas. Né? Não vai ser uma lei, não vai ser, embora uma lei vá avançar nisso, mas vai, você vai precisar de uma política de Estado para isso, né? É, em relação à, à contribuição específica do Estado, eu, 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 eu do, do governo eu queria dizer que é uma, além dessa questão que a Bia me colocou, uma coisa que me preocupa é esse locus da regulação. Né? A gente tem, a gente importou dos Estados Unidos um modelo de agência reguladora, mas curiosamente importamos um contexto completamente diferente. Eles criaram as agências reguladoras para fortalecer o Estado lá no New Deal nós criamos no um processo de privatização, de neoliberalismo. É, hoje nós temos a maior parte das agências reguladoras capturada, e aí quando eu estou falando capturado, capturado não significa que ninguém está ganhando dinheiro, não significa que está havendo corrupção, significa que ideologicamente essas agências pensam com a cabeça do mercado. É, eu digo porque, outro dia eu participei de um debate com o um servidor da Anatel e eu fiquei surpreso porque ele parecia um diretor da Claro. Se que ele é um diretor da Clara, eu teria acreditado. E ele estava sendo, é, digamos, honesto nas suas opiniões. Ele realmente pensa dessa forma. Então, nós precisamos pensar o locus disso no Estado, que seja um locus de regulação dinâmica, mas que, seja transparente, que tenha poder de decisão. E aí, por exemplo, essa questão de um mecanismo supervisor me preocupa para saber o nível de enforcement que esse mecanismo vai ter porque não adianta você fazer a melhor... A gente sabe isso, nós somos brasileiros, nós conhecemos essa realidade melhor do que ninguém. Não adianta você fazer a melhor legislação do mundo se você não der enforcement, ainda mais com o nível de detalhamento que esse tema precisa, se você não criar enforcement, ferrou. É, mas, ao mesmo tempo que seja um órgão transparente, que seja é, não capturável pelo mercado, porque as pressões... Obviamente, está lidando aí com as maiores empresas do mundo hoje, né? Facebook, Google... Microsoft, enfim, é, o nível de captura, inclusive, é ideológica mesmo, é, é muito grande. Né? É, é Elon Musk, nós temos hoje um empresário que é popstar. Né? É, então, você lidar com esse nível de captura é um, é um tema complexo. Então, esse, essa questão do Locus, é, me, eu acho que a gente precisa aprofundar bastante no debate. Obrigado, gente. obrigado pela participação.
0: O Marina, eu vou te passar a palavra para que você fique à vontade para comentar essa, essas últimas respostas do Gindre e da Bia, mas também trazer -se a seguinte questão. Em que pé está a elaboração desse projeto de lei em parceria entre a SECOM e o Ministério da Justiça e Segurança Pública? É, como é que fica essa ideia da liberdade, da liberdade de expressão nessa discussão? Você acha prudente obrigar as plataformas a excluírem conteúdos sensíveis, como esses fazem apologia à violência ou então notícias falsas. Quem é que poderia definir o que é um discurso de ódio ou uma informação falsa? Fala um pouquinho sobre isso a partir dessa visão do governo federal, por favor, Marina.
3: Tá bem, Anderson, até o momento não existe uma decisão do governo de mandar um projeto de lei do executivo. Existe um processo de contribuição uhum. ao o projeto de lei 2630-2020, né? Que está em debate na Câmara e em um debate bastante acelerado. Claro que existe uma questão que é o Legislativo não pode criar um órgão regulador do executivo, certo? É, e como a gente já frisou aqui, a, existe um desafio, né? Esse locus com capacidade de enforcement, é, e aí, sim, a gente poderia pensar nesse sentido. Mas esse debate ainda não está amadurecido, digamos assim. Então, ele ainda, eu posso dizer que ainda está bastante nos seus princípios dentro do governo, nesse comitê interministerial. Né? E aí, o que a gente pode dizer é que tem setores que, estão, que trabalham historicamente com regulação das comunicações e que... É, tem uma convicção maior, né, no sentido da, da criação desse órgão, considerando que a gente precisa olhar para os aprimoramentos a partir da experiência que, que o Gustavo traz aqui, é, trazendo mais elementos de participação e controle social, por exemplo, né, então, é, tentando buscar uma inovação no sentido, e, e também entendendo a situação do, do Estado brasileiro, que é um Estado com poucos recursos, né? Então, assim, tem esse desafio ainda adicional. É, existe uma, um receio muito grande também, é, por uma parte do, do governo, do que, que significa você anunciar um, a criação de um órgão, digamos que vai ser um, um regulador das comunicações, sabendo é, o nosso histórico de impedimento desse debate, não, não pela sociedade civil, mas pelas empresas, em, pelas empresas de radiodifusão, historicamente. Então, assim, existe um receio, então é muito bom que os debates que a gente faça publicamente, eles amadure, amadureçam nesse sentido de que é importante, que é democrático, que isso não significa, de forma alguma, é, e não é interesse do governo em, em nenhum, e em nenhuma, digamos assim, das, dos seus tensionamentos, uhum. é, fazer um controle de conteúdo é, digamos, de conteúdo individual. E aí eu queria entrar, é, enfim, queria apontar alguns, alguns elementos que, 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 contam, que constam. Alguns já constavam, inclusive, na, na proposta substitutiva do deputado Orlando Silva, para ser... É, justa com, com os avanços que foram feitos antes da proposta do governo aparecer, como por exemplo uma obrigação de devido processo em que você garante, por exemplo, que a plataforma não possa responder como respondeu para o Gustavo é, e que o usuário ele possa contestar é, e ter mais ferramentas de contestação de tomada de decisão das plataformas a gente é, e aí entrando num ponto e aproveitando é, só voltando a gente trabalha também, é, reforçou uma coisa que estava no projeto, que é o acesso é, aos dados da plataforma, inclusive por meio de, é, de ferramentas de acesso ao sistema mesmo, que é o que a gente chama de API, para pesquisadores. Que a gente acha que é uma coisa importante também no sentido desse controle social. É, e aí a gente estabeleceu uma obrigação de que esse acesso aos pesquisadores seja gratuito. Porque o que a gente vê nesse momento, por exemplo, é o Twitter ameaçando é, cobrar por esse tipo de coisa, sendo, sendo que é, é essencial que a gente tenha mais é, visões né, e possibilidades de análise de como essas, é, essas plataformas estão operando. Eu vou tentar fazer uma síntese do que é a proposta do governo uhum. em relação a conteúdos específicos, que foi uma coisa que a Bia, trazou, a, a Bia trouxe, né? Então tentando, é, e aí assim, é claro que a redação do texto muitas vezes não é, digamos, não está madura. E aí dificulta ainda mais a, a interpretação do que a gente está tentando propor. Então por isso que eu, tô tentando, eu vou, estou falando de talvez tentar explicar a proposta é, e o sentido dela. tá Então a gente trabalha numa perspectiva de um, um dever de cuidado amplo que ele traz essa série de obrigações que a gente falou de relatórios de transparência de análise de risco de auditoria externa de garantir acesso ao pesquisador é, de oferecer devido processo de identificar publicidade né então tem ali uma série de responsabilidades que estão colocadas que a gente está chamando de dever de cuidado lato sensu tá então é um conjunto de obrigações que vão ser observadas por essa entidade de supervisão que deve ser autônoma, né? Em relação a conteúdos individuais, a justiça, a gente entende que a justiça é o locus é, uhum. de discussão. Então, os usuários devem ir à justiça para tentar remover ou recolocar conteúdos é, que, enfim, eventualmente foi notificado à plataforma ela não operou, você vai à justiça, justiça decidir em relação a conteúdos individuais. O que existe, digamos assim, uma, na proposta do governo é uma camada adicional no sentido de quando vocês forem moderar conteúdos, essa é uma lista de prioridades. E aí a gente está falando é, de violência de gênero, de violência contra crianças e adolescentes, é, de ataques ao Estado Democrático de Direitos... É claro, como eu disse, que é uma proposta inicial, que tem que ser amadurecida, mas não significa um, digamos, notificação em retirada, não significa que vai ser analisado no varejo a ação das plataformas em relação a esses conteúdos. É claro que a gente não tem completa segurança do que isso significa em termos de tiro em efeito, que é uma preocupação legítima que a sociedade civil traz. E aí, quando eu falo de chilling effect, é, com medo de serem responsabilizadas, elas vão atuar é, mais do que o necessário. A gente é, tem acompanhado, por exemplo, a lei alemã, que é muito específica do contexto alemão, que já tem é, tipificados uma série de expressões ilegais que a sociedade entende que são legítimas. Então, não tem uma disputa em, em torno daqueles tipos é, de expressão ilegal não é a realidade brasileira. Então, a gente, de fato, buscou determinados é, tipos penais já consolidados para não inovar, é, para orientar, no sentido de orientar as plataformas de que essas são as prioridades e que isso vai ser olhado com mais atenção, mas não significa uma obrigação de retirada. Uhum. porque isso não vai ser analisado e isso está expresso e acho que isso está gerando muita controvérsia até porque a redação foi feita às pressas né? Ah. então está é, expresso é, não será avaliado conteúdo individual
1: uhum. é
3: claro que nesse momento por exemplo, a gente avalia isso protegeria as crianças isso que a gente construiu é, precisa de aprimoramento? Certamente Estamos, como eu disse, estamos recebendo muitas contribuições e críticas em relação a esse ponto específico do, do projeto. Estamos tentando comunicar qual foi a intenção. Acho que não, nem sempre ela está é, bem expressa no texto e acho que é amadurecer, com certeza. Mas não, não existe a intenção de cuidar de conteúdos individualmente, nem pela autoridade supervisora, que seria autônoma. É, e não ligado ao governo. Os conteúdos individuais ainda devem ser tratados pela justiça.
0: Sem dúvida, sem dúvida alguma. Imagino que vocês estejam recebendo inúmeras contribuições. Esse é um tema aí que está no centro das discussões aqui no nosso país. É, a gente está se aproximando aqui do tempo limite do nosso debate. A Bia, inclusive, vai ter que nos deixar daqui a pouquinho. Então, Bia, eu vou te passar a palavra, para te deixar à vontade para comentar essas propostas aí que a, que a Marina trouxe do governo para essa discussão de respeito à regulação das redes, e uma outra questão, você vê a disposição desses grupos de tecnologia, dessas plataformas que comandam as redes sociais, como o Meta, o Twitter, o próprio Google, de participarem desse processo de tornar a experiência nas redes mais amigável, digamos assim, sem permitir que se propaguem discursos que incentivem o ódio, o cometimento de crimes. Houve essa semana aí uma situação alarmante de um representante do Twitter, da plataforma que é administrada lá pelo bilionário excêntrico, Elon Musk, né? em uma reunião com autoridades brasileiras do Ministério da Justiça, que chegou a dizer que um perfil com foto de assassinos de crianças Perpetradores de massacres em escolas não violavam os termos de uso da rede que não se tratava de apologia ao crime. Qual é a avaliação sua, Obi, a respeito dessa disposição das plataformas em combater crimes na internet, considerando os interesses econômicos que estão envolvidos? Né?
1: Anderson, é, não é nenhuma avaliação, é uma constatação mesmo, porque a gente já viu como que elas se manifestaram ao longo do processo de discussão, é, ao longo desses últimos dois, dois anos e meio, que o tema do PL 2630 foi pautado no Congresso Nacional. Inclusive, é, com campanhas de desinformação sobre o texto que estava sendo debatido naquele momento é, no, no Congresso Nacional. É, e aí, não é nem os representantes dessas plataformas que estão no Brasil, são orientações globais, elas só vão ser reguladas, de fato, pelo Estado. É, a autorregulação dessas empresas, já se mostrou um modelo é, para ser educado aqui com, é, com a audiência é, bastante insuficiente. Né? Então, a gente é, sabe que vai ter resistência, é, isso também não é específico desse setor, né? qualquer setor regulado, o, o, é, as empresas que, que receberiam novas regulações e novas obrigações resistem a isso, porque é, colocam sempre o, o objetivo de lucro acima é, de eventuais normas que sejam é, estabelecidas pelo Estado onde elas querem operar. Então, a gente sabe que não é um debate fácil. A gente sabe que essas empresas têm seus representantes no Congresso Nacional, essas empresas financiam é, é, projetos, essas empresas é, permitiram, inclusive, do ponto de vista é, dos negócios, que muita gente é, passasse a ter, é, a, a, a desenvolver os seus pequenos negócios dentro dessas plataformas e usam isso contra novas regras, dizendo que a regulação desse setor inviabilizaria, por exemplo, que determinados serviços continuassem sendo prestados dentro desse ambiente. Então, é um debate super acalorado, mas eu acho que é, as demonstrações históricas que a gente teve, não só as recentes, mas as que vêm né, desde as eleições de 2014, pelo menos, do ponto de vista é, das preocupações estruturantes para a nossa democracia, em função do modo operandi dessas empresas, e em função do que elas não fazem e do que elas fazem, né, no seu funcionamento, já deixaram claro que essa é uma agenda incontornável. Nós precisamos regular as redes sociais, nós precisamos regular os aplicativos de mensageria, nós precisamos regular as ferramentas de busca e nós precisamos regular outros serviços da internet também, mas nesse momento me parece que esses são prioritários. Né, em função dessa agenda democrática que está colocada. Então, vamos fazer esse enfrentamento. Né? É, e vai ser uma disputa mesmo. Né? Ninguém acha que vai ser um dos projetos de lei que vai ser aprovado com, com unanimidade no Congresso Nacional. Vai ser uma disputa bastante dura. É, e eu espero, de verdade, que a gente consiga aprimorar é, esses detalhes de redação e essas interpretações que Marina comentou, para que seja possível ganhar o um maior apoiamento para questões importantes que o governo trouxe é, para o texto e para medidas que já vinham sendo é, é, apresentadas no substitutivo do deputado Orlando Silva. Eu queria só terminar, para não, para não deixar de falar disso, é, que eu partilho das críticas é, e das preocupações sobre como o modelo das agências é, reguladoras se instaurou no Brasil e o que aconteceu com o é, Brasil. É, com os entes regulados é, a partir da perspectiva que o Gustavo trouxe aqui para a gente. Mas eu acho que é impossível a gente garantir efetividade para tudo isso que a gente está discutindo aqui, que está no texto, se a gente não tiver uma entidade autônoma, independente, é, técnica, é, com capacidade é, específica para lidar com esse tema para garantir os, é, a implementação dessa legislação, para avaliar o cumprimento da, é, da lei e para sancionar essas empresas. É, e aí me preocupa também é, que é, eu entendo todas as delicadezas políticas, inclusive da narrativa historicamente construída no país, mas o governo federal tem um dever é, de defender é, esse, esse processo. A gente precisa ter isso, porque senão a gente vai inundar a justiça a gente estabelecer essa legislação, aprovar essa lei e essa lei entrar em vigor no Brasil sem uma autoridade independente reguladora para dar conta dessa questão, isso significa que é, ou a lei não vai pegar, não vai funcionar para absolutamente nada e a gente não vai ter nada dessas consequências positivas que a gente precisa ter com a regulação, ou a gente vai inundar a justiça para dar conta é, do cumprimento dessas questões. Então, é, me parece que a gente precisa, inclusive a partir da perspectiva do governo federal, começar a defender abertamente a necessidade de... É, e aí não é uma autoridade de supervisão, porque colocar de uma maneira genérica como está no texto, inclusive é perigoso, porque uma autoridade de supervisão que seja ligada ao executivo tem um risco muito maior de ser utilizada para a censura ilegítima de conteúdos do que uma autoridade técnica independente e autônoma em relação ao executivo. Porque hoje a gente tem um governo federal preocupado com a democracia. Daqui quatro anos pode ser que a gente não tenha. E uma autoridade de supervisão vinculada ao ministério de um governo que não tem é, responsabilidade com a democracia e com a liberdade de expressão vai se transformar numa ferramenta de censura a, ao discurso democrático. Então, defender muito essa, essa perspectiva que precisa, na nossa, perspectiva, na nossa avaliação, sim ou sim, vir junto com esse, com esse projeto de lei. E agradecer muito o espaço e ficar super à disposição para outras conversas.
0: Eu que agradeço, Bia. Como você tem aqui, a Bia vai ter de nos deixar agora, a gente está no finalzinho do debate. Agradeço muito a tua participação, Bia. Te desejo um bom dia, um abraço forte e até a próxima.
1: Obrigada. Vou continuar ouvindo vocês aqui. É, mas eu preciso sair. Obrigada, Marina. Obrigada, Gustavo. Um prazer rever vocês um abração, Anderson.
0: Um abraço, obrigado, Bia. Começamos aqui com Bia Barbosa, a Bia, que fez esse debate conosco a respeito da internet. A Bia é integrante da ONG Direito à Comunicação e à Democracia a Diracom, e do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Gindri, eu vou te passar a palavra para você ficar à vontade para comentar a respeito dessa questão da, da participação. Das redes, das plataformas de tecnologia aí nesse tema das redes digitais, enfim, o Google, Meta, né, a, o Meta, o próprio Twitter, enfim. E, e também eu queria trazer um tema que veio à tona a partir de um comentário de um interespectador nosso. Eu vou puxar aqui a participação dele, o Gilberto Costa ele faz a seguinte questão, ele, ele trata de um tema que também vem à tona nos últimos tempos aqui no, no, no país. E o chat GPT, onde é que entra nessa discussão? Ele fala aí dessa ferramenta de inteligência artificial, que muito popularizada aí nos últimos tempos. Eu queria que você comentasse, fizesse uma mescla aí de, de, da tua fala a respeito da participação das redes digitais, das plataformas nessa discussão e também... Falar sobre a influência dessa inteligência artificial em relação à internet, à discussão da tecnologia aqui no nosso país, Gindri.
2: Tá. É, bom, é, resgatando a, a, a questão da, que a Bia trouxe, é, primeiro assim, o, o capitalismo, a força do capitalismo se deve, entre outros motivos, ao fato de que as empresas estão, por natureza, monotarefa. O único objetivo delas é lucro. Todos os, todas as outras questões são exógenas, elas são trazidas de fora. Então, uma empresa contra a legislação ambiental, não porque o objetivo dela seja ambiental, mas porque isso foi é, trazido de fora para dentro, imposto a ela. Mas, do ponto de vista da, do seu objetivo, ela, é uma, ela visa lucro, ponto. Se ela não for obrigada a fazer outras coisas, ela não fará espontaneamente. Né? Eu me lembro que, num debate, quando eu ainda era membro do comitê gestor da internet, eu me lembro que a gente teve uma polêmica com o Google e o Google tinha aquele... O Google assinou... O Google era a favor da neutralidade de rede, que é um outro tema importante, e ele tinha assinado, apesar disso, ele tinha assinado é, acordos com as operadoras de telefonia móvel dos Estados Unidos, que, em tese, permitiam a violação da neutralidade de rede. E aí eu, eu questionei o representante do Google no Brasil, eu falei, mas vocês não são don't be evil, não seja, né? não, se, não seja mal, e tudo. Ele virou para mim e falou senhora assim, Gustavo, a fase da ingenuidade acabou. E ele estava sendo sincero, ele é uma empresa de bilhões, ele visa lucro. Então, essas empresas só farão alguma coisa se elas forem obrigadas a fazer. Daí que o enforcement é uma questão central, porque elas não... Não farão de outra forma, elas não farão espontaneamente, elas só farão porque a legislação e alguém vai cobrar. A legislação diz que tem que fazer, e alguém vai cobrar que seja feito. É, isso é uma questão. Uma outra questão é essa questão do, do locus. Eu acho que a gente pode inovar. E talvez a gente tenha a oportunidade de inovar nesse, nesse cenário. Porque. É, bom, primeiro estou dizer o seguinte: eu entendo historicamente os governos do PT sempre tiveram um pânico do termo regulação né, dos meios de comunicação, porque apanham que nem boladrão na mídia, é, a mídia vai dizer que é censura, que não sei o que, e infelizmente os governos se mostraram é, recuados em relação a isso. A gente viu no caso da TV digital, a gente viu quando o Franklin Martins chegou, a, quando era da SECOM, chegou a organizar uma discussão em torno de um, de um marco regulatório e tudo isso, sempre esbarra no não, mas nós não não vamos pautar esse tema porque não é estratégico nesse momento, visto que o governo vai apanhar muito é, publicamente. Mas eu acho que essa agora é uma questão inescapável, sob pena de você acabar afetando a própria efetividade da legislação. E, nesse sentido, eu acho que pode-se pensar em, em, em formas criativas, porque o que acontece? As agências reguladoras no Brasil, elas são consideradas autônomas em relação aos governos. Só que esse espaço de, de autonomia, ele acaba sendo preenchido pela captura em relação ao mercado. Então, o que, que adianta você ser autônomo em relação aos governos? Quer dizer, elas estão todas blindadas, então é mandatos é, é, que não são é, parelhos, né? Quer dizer, você tem... O mandato vence um ano, outro mandato vence outro ano, a indicação precisa passar pelo Senado... Então, você tem mecanismos, autonomia suposta, né? autonomia financeira e tudo, então você tem mecanismos que visam blindar as agências reguladoras é, do, da, da influência do governo de plantão. Mas você praticamente não tem mecanismos que visem blindar essas agências da captura do, das grandes empresas privadas. E o que a gente acompanha aqui é na prática, essa captura rola solto. É, e aí eu acho que a forma de enfrentar essa captura é ao invés de você isolar, né, porque o, a, a teoria das agências reguladoras trabalha com o que eles chamam de né? você cria uma instância que está isolada, que é meramente técnica e que, portanto, ela estaria blindada da influência política. A gente já sabe, isso foi uma ilusão nos Estados Unidos, onde essa teoria surgiu, e é uma ilusão no Brasil. Então, ao invés de insular as agências reguladoras, o que eu acho que talvez essa experiência possa trazer de novo é o contrário, é abri-la. Porque é no que você abre, é no que você coloca mecanismos de prestação de contas, de participação da sociedade, você torna necessariamente essa, essas agências, esses espaços mais porosos ao debate público e mais transparentes, o poder da, 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 da captura cai. Porque o poder da captura ele se dá justamente no espaço privado, no espaço pouco transparente, na conversa de corredor, na sedução. Muitas vezes não se dá de forma está na, na sedução do discurso. É, quando você abre isso para a participação da sociedade como um todo, você diminui a capacidade de, de captura. E que nesse caso não temos dúvida. Nós estamos lidando com as maiores empresas do mundo. Então, o processo de captura será brutal. É, então, eu acho que esse esse órgão ele tem que ter em força, é, eu acho que supervisão não basta, ele tem que ser blindado em relação à influência do governo de plantão, mas ele precisa inovar nessa questão da participação da sociedade em relação ao modelo que a gente tem hoje das agências reguladoras para evitar a captura. Porque, caso contrário, você vai criar mais uma agência nacional, como tem várias que, no final das contas, acabam atendendo quase que exclusivamente os interesses privados. É, então, eu acho que tem aí, talvez, uma possibilidade de inovar, inclusive, para o arcabouço institucional é, é, brasileiro, que talvez estive de exemplo até para outras áreas. Uhum. Isso é uma coisa. Em relação ao que o... Ao que o... Assim, claro, só voltando. Claro, isso superando o medo atávico da regulação. Se a gente não conseguir superar isso, Nada mais vai funcionar. Em relação ao que o né, que Interespectador, gostei dessa expressão. Em relação ao interespectador, que perguntou do chat GPT, então, o tema da governança algorítica perpassa isso que a gente está discutindo aqui, das redes sociais, dos mecanismos de mensageria, mas ele tem. é como se fossem dois conjuntos que possuem uma interseção, mas existe uma vida, digamos, do, do debate de governança algorítmica que não passa pela questão das redes é, sociais. Eu mencionei aqui, por exemplo, a questão do, dos algoritmos de, de score de crédito, que foi o meu projeto de pesquisa, mas há vários outros temas. O tema do, do chat GPT é, é uma dessas questões que não está ligada diretamente ao tema da, das redes sociais e, das, e dos serviços de mensageria, mas que tá, sim, faz parte, sim, do debate, que é um, um debate mais amplo da questão da governança algorítmica, que é um debate que a gente vai ter que travar, que é extremamente complexo, mas que a gente vai ter que travar, até porque, você vê agora, você teve essa, essa, esse pedido aí de vários pesquisadores para uma moratória nas pesquisas de inteligência artificial. É, eu não sei nem se eu concordo exatamente com esse pedido, mas mesmo o pedido ele fala em seis meses. É, não é uma moratória para encerrar o debate, para não se pesquisar mais. É uma moratória para dizer o que nós vamos fazer a partir disso. Então, concorde se ou não com a moratória, está todo mundo preocupado, dizendo o seguinte, nós precisamos tomar alguma, decis alguma é, 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 decisão sobre isso. A gente teve dois aviões da Boeing derrubados porque o algoritmo interpretou dados errados. Os dados forneceram, aqueles 2737 Marx, os dados coletados forneceram uma informação equivocada aos algoritmos que interpretaram que o avião estava subindo demais, que havia um risco de estolar e, portanto, inclinou o avião para baixo. Só que o avião não estava subindo demais, no que ele abaixou o avião, ele derrubou. É, centenas de pessoas morreram, por conta de uma interpretação errada de um algoritmo, é, por conta de dados falhos que o algoritmo interpretou equivocadamente. Então, esse é um exemplo extremo e que não está ligado ao nosso tema aqui, mas só para a gente ver onde entra a discussão do chat GPT. Ele entra nessa discussão da, da, digamos, da, da insurgência desse novo ator é, institucional que pinta aí, que é a inteligência artificial, eu não diria que é inteligente ainda, pelo menos, não estamos falando de inteligência, pelo menos na forma como eu é, utilizo o conceito de inteligência, mas que mesmo sem ser inteligente, já toma uma série de decisões não mediadas por seres humanos. E esse é que é o problema. Você, tá, você tem decisão de máquina para máquina sem que seres humanos estejam no meio do caminho. Então, isso é um, é um, é um problema grande. É, eu, eu diria que ele está, esse problema do chat GPT está inserido na construção de mecanismos de regulação da governança algorítmica que vão ter que passar por revisão de legislação de propriedade intelectual, vão ter que rever uma série de mecanismos na sociedade. Caso contrário, a gente vai ter problemas cada vez maiores. Obrigado, gente, pela participação. Ô, Marina, eu vou te passar a última... Anderson, Anderson, Anderson antes de continuar, é, acho que já estamos chegando ao final, é isso? É, então, eu queria assim, agradecer o, o, o convite e agradecer a oportunidade de participar de um debate com duas pessoas que eu acho que são é, referência hoje. Duas mulheres e duas mulheres que são referência hoje no debate sobre, a questão, sobre os temas ligados à comunicação no Brasil. Pessoas que eu conheço há muito tempo, que eu vi é, virem crescendo como, como militantes, como pessoas e tudo, e que hoje eu, eu acho que são pessoas é, que têm uma contribuição admirável para esse papai. Então, saúdo o, o, o Faixa Livre por ter possibilitado esse, 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 trazer essas duas pessoas, que acho que tem uma contribuição muito relevante. A Marina, inclusive, que está no Estado, eu acho que só, só isso aí. Por... A maior divergência que eu possa ter com, com qualquer proposta, só o fato de a gente ter saído de um governo é, onde você tinha o gabinete do ódio e hoje você tem pessoas como o João, como a Marina e tudo, só isso aí já é um ganho, com certeza, é, fundamental para a democracia no Brasil.
0: Não, não tenho dúvida, é um privilégio nosso contar com a participação da Marina, da Bia, aqui no nosso debate, e daqui a pouco vou te passar a palavra para fazer a tua participação final, mas antes disso, Marina, eu queria te deixar à vontade para comentar a respeito dessa questão que a gente levantou aqui da participação das redes digitais nesse debate a respeito da regulação das plataformas que comandam essas redes digitais e também da necessidade de se estabelecer uma agência, uma agência para conduzir as discussões a respeito da regulação das redes digitais aqui no nosso país, uma agência independente, enfim, fica à vontade, Marina, de você falar a respeito dessas questões.
3: É, obrigada, Anderson, só falar que, enfim, a, o, o Gustavo Ginder é uma pessoa com quem eu aprendi muito, né, e, e que realmente é uma oportunidade poder conversar aqui e, e tentar amadurecer os debates e uma troca mesmo, uma oportunidade muito grande até nesse momento de que é um desafio a gente desenvolver esse modelo de regulação que seja inovador, né, que aprenda com os problemas que a gente enfrenta nas agências reguladoras e que nós conhecemos, enfim. É, eu acho que nós estamos amadurecendo no sentido de da necessidade de um órgão regulador autônomo, né, agora. Como a Bia salientou, a proposta do governo é genérica, talvez não use as melhores palavras de fato, acho que a gente precisa aprimorar, mas existe um avanço nesse sentido. Quer dizer, a resistência está né, menor, mas as respostas práticas, então, quer dizer, essa estrutura é, ainda não está, digamos assim, a casa ainda não está montada, né? É, e contamos com, com, com sugestões, então é muito importante que esses debates sejam feitos e que a gente é, possa receber contribuições, inclusive práticas, né, assim, ó, achando que pode ir por esse caminho. Agora, uma certeza é essa de a gente ampliar a participação social e o controle social, com certeza. É, até porque a gente tem uma cultura na governança da internet que é de participação é, o Comitê Gestor da Internet estabeleceu uma cultura muito forte né, de, de debate multissetorial é, e de, da busca por consensos, então acho que isso é muito importante. É, acho que, enfim, precisamos ver o tempo dessas coisas, mas não necessariamente é, concluída a fase, digamos, de definição é, de qual será a regulação, a gente precisa encerrar o debate sobre a autoridade. Talvez a gente consiga ter, é, digamos, um pouco mais de tempo para amadurecer esse tema que é super complexo. Então, como eu disse, a lei em si não pode trazer a criação de um órgão regulador. Então, talvez a gente consiga aí amadure amadurecer isso é, com um pouco mais de tempo. É, em relação ao ChatGPT, de GPT, eu queria dizer que a proposta nossa, do, do Executivo, ela trouxe uma série de obrigações em relação a é, sistemas automatizados, é, de transparência, de explicação, inclusive do usuário poder rejeitar determinados enquadramentos que são feitos automaticamente e de perfilização. É, e dessa automatização da recomendação que coloca os usuários, digamos, naquelas bolhas né, de, de ressonância, de determinados conteúdos, e que levam, por exemplo, a uma radicalização de, de crianças e adolescentes, que isso possa ser evitado, né, que o usuário possa ter. Mas isso também vai depender, é, de certa forma, também de uma atitude do, do usuário, do cidadão. Então, a gente precisa casar isso com... É, uma conscientização com uma educação midiática, então a gente está pensando nisso também de forma paralela. Uhum. É, então, a gente tem alguns dispositivos que vão incidir num modelo, digamos, de automatização é, no estilo Chat gpt e, porém, esse é um tema muito mais amplo. E aí, como eu volto num, numa uma conversa que a gente teve no começo, que é, não dá para achar que a gente vai regular tudo de uma vez, a gente precisa fatiar e entender quais são os riscos é, da utilização dessas ferramentas em determinados setores. É claro que o Gustavo trouxe um, um problema que acho que é, é fundacional, que é o uso de conteúdos para o desenvolvimento dessas tecnologias, né? a gente está falando de propriedade intelectual, de direito autoral, e as leis, tanto no Brasil como no mundo, em geral, não estão adaptadas para isso. Lembrando que é, um projeto de lei para regulação de inteligência artificial foi aprovado na Câmara dos Deputados e está sob análise no Senado Federal. Um grupo de juristas se debruçou sobre esse projeto e apresentou uma proposta de substitutivo que ainda precisa ser debatido. Então, assim, a gente tem muitos desafios em termos regulatórios é, nesse avanço tecnológico e é, também nessa questão de propriedade intelectual e de direitos autorais que precisa ser enfrentado. E a gente sabe que a gente está fazendo propostas de regulação que mexem em setores econômicos poderosíssimos e com muito poder no Congresso Nacional.
0: Não tenha dúvida, essa é a grande questão que está colocada. Marina, muitíssimo obrigado pela tua participação aqui no nosso debate hoje. Eu quero aproveitar para desejar sorte vocês lá na Secretaria de Comunicação para fazer esse debate a respeito da regulação da internet aqui no nosso país. Um debate muito sensível, mas eu tenho certeza que ele vai ser conduzido da melhor maneira por vocês lá na Secretaria. Marina, muito obrigado pela honra de, no, de participar aqui desse nosso debate. Um abraço para você e até a próxima.
3: Obrigada, gente. Um abraço, Gindri. Nos encontramos com certeza.
0: Obrigado, Marina. Mais uma vez, Gindri, mais uma vez, obrigado a você pela tua participação aqui. Uma alegria contar com a tua participação mais uma vez no nosso programa. Te agradeço muito. Te desejo um ótimo final de semana também. Um abraço forte.
2: Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês. em um debate que é tão enriquecedor e tão necessário quanto esse.
0: É isso. Acima de tudo, um debate necessário. Obrigado mais uma vez. Um abraço, gente. Até mais. Um abraço. Conversamos aqui com Gustavo Gindre, Marina Pita e Bia a Bia que nos deixou aqui, a Bia Barbosa, nos deixou um pouquinho antes do fim do nosso debate, falando a respeito da questão da regulação da internet aqui no nosso país, um debate muito importante aqui no nosso Faixa Livre. Agradeço demais a audiência de todos vocês. Vamos encerrando a edição de hoje do nosso programa. Avançamos, inclusive, no horário regulamentar aqui do nosso Faixa Livre. Lembrando que na próxima segunda-feira nós estaremos de volta com mais uma edição do Faixa Livre a partir das oito da manhã aqui no nosso canal do YouTube, o Faixa Livre. Muito obrigado pela participação, pela audiência de todos vocês. Compartilhem, curtam aqui as nossas publicações, as nossas lives, e na segunda-feira estaremos de volta a partir das 8 horas aqui no nosso canal no YouTube. Um abraço a todos, um bom dia, um ótimo final de semana e até amanhã.
2: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a manter no ar.